0: Historie-loïd L'opéra, forme d'art considérée comme noble qui fascine autant qu'il dégoûte. Pourtant, comme tous les arts de la scène, l'opéra évolue et tente toujours de sortir des clichés qui lui sont reliés. Dans son cas, plusieurs tentatives de médiation auprès du public, en commençant par essayer d'être plus accessible financièrement. Aussi, l'opéra ne reste pas figé dans ses grandes scénographies flamboyantes et ultra chargées, tout comme celle du théâtre, la scénographie de l'opéra va évoluer se moderniser vers des choses peut-être un peu plus sobres. Bien que les scénographies d'un opéra restent généralement bien plus généreuses du fait que mettre en scène un opéra, ce n'est pas le même coup que de mettre en scène une pièce de théâtre. Et encore, ça dépend. Une des choses qui fait que l'opéra est si particulier, c'est la technique vocale des chanteurs, si reconnaissable et si complexe. Ce n'est pourtant pas quelque chose qui a arrêté nos amis de chez Zero G, qui se sont dit que produire des banques de voix basées sur des chanteurs d'opéra était une bonne idée pour conserver leur succès dans le game de la synthèse vocale chantée. Hi hi tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'history Aujourd'hui on commence la saison 2 avec Prima et Tonio. Comme vous l'aurez compris, nos deux voice banks du jour ont comme particularité d'avoir eu des donneurs de voix qui sont des chanteurs d'opéra. Contrairement à Krypton Futur Media, la compagnie d'Atsune Rin et que je vous avais présenté la saison dernière, Zero G reste focus sur le premier objectif de Vocaloid, à savoir proposer un logiciel capable d'être aussi performant qu'un chanteur. Bon, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise si je vous dis que Prima et Tonio vont encore une fois pas être faciles à écouter, et bien que ce soit vrai dans l'ensemble et que Zero g ne va pas atteindre leur objectif avec ces deux-là, on va voir qu'il y a quand même des choses très intéressantes à observer et surtout écouter. Déjà, il faut noter que les deux Voice Banks ne jouissent pas d'une popularité égale. En effet, Prima va être bien plus appréciée que son homologue masculin, qui a pourtant tout pour plaire. Cette différence de traitement va s'expliquer par une chose très simple, leur date de sortie. Prima voit le jour en janvier 2008, tandis que Tonio est commercialisé en 2010. Et quel peut bien être le problème, vous me direz Eh bien le problème, c'est que Tonio n'a pas profité de la surprise qu'ont eu les musiciens en découvrant le potentiel ou les problèmes que pouvait avoir Prima. D'autant plus que Tonio est sorti juste après une autre voice bank de 0G qui a eu pas mal de soucis, Sonica. Sans oublier que 2010 est l'avant-dernière année de Vocaloid 2, de l'ère Vocaloid 2. Il, y a donc pro Il a dû probablement donc souffrir d'être une voie de transition. De plus, Tonio et Prima n'avaient pas d'avatar. Leur public cible était encore une fois les professionnels. Très mauvais move après le passage des ouragans Mikur in Hélène. Les seules choses qui permettaient de les identifier étaient les photos de shutterstock, euh, donc des, des photos libres de droit, qui étaient sur leur petit box art. Donc, ça veut s'adresser à des professionnels, mais ce n'est même pas fichu d'appeler un photographe ou un illustrateur. Finalement, la conclusion, c'est que Zéroger n'aurait jamais dû sortir Prima et Tonio à des dates si éloignées. Surtout qu'à part le genre, rien ne différencie ces deux voix sur le plan technique. On ne connaît pas leur donneur de voix, donc on ne sait pas non plus quelle est leur tessiture d'opéra. Mais ce que l'on peut constater, c'est que cette voix d'opéra leur donne une grande amplitude et une versatilité. Bien que ça leur apporte d'autres défauts, mais avant de passer purement à la voix, faisons un petit shake-up autour des ventes. Je vais pas vous dire que Tonio s'est très 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 mal vendu puisque vous avez probablement dû le deviner. Au moment de sa sortie, les nouvelles Voice banks japonaises étaient bien plus prisées, tandis que pour Prima, bien qu'elle n'a pas fait des scores ahurissants, ahurissants, elle s'est bien vendue. C'est la vente sur le long terme qui va permettre à Prima de rester dans la course. Ceci se voit en allant sur Youtube, Niconico Nico Duga et autres Bilibili, bili. les internautes ont été vachement plus inspirés par Prima que par Tonio. Au niveau vocal, comme je l'ai dit, les deux voice -banks sont assez versatiles. Elles restent cependant engoncées dans des phrasés d'opéra et ça joue sur la fluidité et la compréhension. Vouloir un concept de voice ultra-spécifique, c'est se heurter à des limitations techniques un peu casse-pieds dès que l'on veut, veut sortir du chemin tracé pour la voix. Et c'est un phénomène qu'on va vérifier plusieurs fois dans notre exploration. En revanche, Tonio et Prima sont très cool à écouter en chant d'opéra. Quand c'est sur la version Vocaloid 2, c'est un peu dur, saccadé, pas super naturel tout en restant convaincant, alors que sur les versions Vocaloid 3 et 4, avec un bon tuning, on peut faire des choses super intéressantes avec eux. Si je vais émettre une petite critique, je trouve super incohérent de faire une voice bang sur l'opéra sans y intégrer du latin, de l'allemand, de l'italien, du russe et du français. Après il est vrai que nous sommes qu'à Vocaloid 2 et que l'anglais c'était déjà un bon début. Mais c'est dommage qu'ils ne soient pas allés au bout de leur concept. Aussi, je trouve que pour une voice bank qui s'adresse à des professionnels, la voix est affreusement plate. Pas d'émotion, pas d'intensité, rien. Euh, même Myriam de Vocaloid 1 que je vous avais présenté précédemment fait bien mieux sur ce segment-là. Mais en point positif, avec les futures versions de Vocaloid, Tonio et Prima vont devenir des premiers choix en matière de voice bank. Ils seront plus compréhensibles, il y aura plus d'options pour gérer leur voix si particulière. Et ce passif de voix d'opéra va être une grande plus-value. Ils vont recevoir en même temps un avatar pour le marché taïwanais, qui va les rendre donc plus identifiables. En ce qui me concerne bien, que je ne les écoute pas beaucoup, j'ai de la tendresse pour ces deux voice -bank. Je trouve le concept super couillu et vraiment bien exécuté pour l'époque. Je serais super content de voir paraître sur le marché actuel une mise à jour de ces deux voice-banks, ou des nouvelles euh, voice-banks liées à l'opéra, car avec la nouvelle technologie liée à l'IA développée depuis quelques années, ça pourrait donner lieu à de superbes chansons. Mais bon, une chose est sûre, en écoutant Prima et Tonio, on se dit qu'il y a au moins une seule forme de chant qui échappe à la folie, qu'est l'IA. C'en est fini pour cet épisode d'Historiloïde. Je ne vous cache pas que chercher des chansons suffisamment écoutables pour des oreilles non averties, c'était un peu une épreuve. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu beaucoup d'opéras. J'espère cependant que le retour des chroniques vous plaît, en attendant, je vous laisse avec une reprise de The Chattering Lack of Common Sense de Ghost par le youtubeur Matthew Frostbite et je vous dis à la semaine prochaine. you know what's right before This is what I wanna be